0: Es ist 15.16 Uhr und wir begrüßen einmal den lachenden Tipp am anderen Ende der Leitung. Schön, dass du so gut gelaunt bist.
1: Entschuldigung, das hat ja, mich du, jetzt gerade fertig gemacht, nicht, die Einleitung. Kein
0: Grund zur Entschuldigung und auch Flo
2: und nicht ganz so froh gestimmt, aber hoffentlich auch guter Laune. Auch guter Laune, ich habe leise, hab leise gelacht.
0: Sehr schön, ja, es ist auch schön, dass wir hier mit so viel Freude in die Folge starten, Folge 22? Wir haben
2: gerade schon gesagt im Vorgespräch,
0: okay. Sag mal, was ist denn hier los? Wir haben gerade schon gesagt im Vorgespräch, dass wir, dass wir das schon ganz schön cool finden, dass wir jetzt hier schon seit 22 Wochen am Stück senden. Mal mit Spezialfolgen, mal mit Extrafolgen. Und äh, wir hoffen, dass ihr immer noch aufmerksam dabei seid. Jetzt, wo der Ton wieder, äh, wieder gut ist, ne?
2: Auch mal erwähnen, es, ist, es, es läuft, kann man sagen. Wir haben
1: ja bald Halbjähriges, Mensch.
2: Oh, sage mal, müssen wir feiern. Ja, Halbes Jahr. Ja, seit, seit Juni sind wir dabei. Seit Juni. Da seit
0: Juni wird was. hier wöchentlich abgeliefert. Luca, Toni dreht wieder am Ohr. Alles gut, Ton ist gut. So, das ist, das ist die Hauptsache. Und bevor wir, <lacht> richtig, bevor wir richtig beginnen, ich möchte über eine Sache äh, sprechen, ganz kurz. Guck, guck mal auf äh, KickTip. Guckst auf die Tabelle. Und nach wie vor thront da oben, oder jetzt seit diesem Spieltag, der Wasserkocher ist abgelöst an der Spitze. Und mit vier Punkten Vorsprung, Tim, Lilly.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist der das ist ja Wahnsinn. Also, das es ist, es ist Gesprächsthema Nummer eins. Da freut sie sich den ganzen Tag darüber. Aber zu Recht, auch zu Recht. Ja, da ja. können wir uns aber noch äh, ein, die ein oder andere Scheibe von abschneiden. Von der ich kann Konstanz.
0: Dir, ich kann dir versichern, es ist nicht nur in eurem Hause Gesprächsthema Nummer eins. Das geht auch anderswo so. Also, überall äh, ja, ist quasi... Eine Mischung aus Respekt, Fassungslosigkeit und, äh, und, und und einfach diesem großen Wunder, muss man sagen. Also ohne da jetzt äh, die, die Tippfähigkeiten in Abrede stellen zu wollen, aber eigentlich waren...
2: Hört äh, sich auch gar nicht so an. Ja, das, war, das klang jetzt ziemlich blöd. ne?
0: Ja, das klang jetzt ziemlich blöd. Da habe ich mich selbst in die Scheiße geritten. Ja, das, das sollte nicht so klingen. Nein. Aber wir sind ja doch alle
2: ehrlich erstaunt, kann man sagen.
1: Ja, absolut. Also ich, ich throne ja wenigstens noch auf Platz 3. Flo, du bist ein bisschen abgerutscht, ne? Rang 12. Ja, ich, zwölf. ich
2: bin so ein bisschen wie, keine Ahnung, Tippen läuft nicht so. Ich frage mich nur, wie man auf den Namen Wasserkocher kommt. Ja. <lacht> ich Finde ich, find ich ziemlich also, gut. Das
0: müssen wir nochmal klären, Klären wir zur nächsten Folge. Ich kenne die Geschichte eigentlich auch, habe sie aber vergessen, muss ich gestehen.
2: Ja, ja. ich, hab, ich hab, habe, es gibt ja schon den, den Gag, weil er auch nur mit Wasser kocht, aber. Ach so, ja. Ja, jetzt spätestens ja. seit diesem
0: Spieltag, weiß man es, ne? nur noch Platz zwei für den Wasserkocher. Aber was ja auch wirklich erstaunlich ist, Wird ist nicht Lilli, so abgekocht. Lilly mit mit elf Punkten Vorsprung auf den Drittplatzierten auf dich, Tim. Das ist ja schon ein richtiges Brett. Ja, das ist in der Tat ein bisschen... Man könnte
2: denken, Tim, du guckst da ab. <lacht>
1: nee, nee, ich habe dir die Tipps gegeben, wie sie tippen soll. Ich habe gesagt, immer schön auf die Tabelle gucken, immer schön auf die, auf die Wettquoten gucken und sonst... Ja, nach Gefühl und das scheint irgendwie zu laufen, also da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll.
0: Ja, also wirklich, an der Stelle schon mal, auch wenn es erst der fünfte Spieltag ist, ich glaube von uns, mindestens von uns, auch von allen anderen, Respekt für diese Leistung. So 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 viel, so viel dazu, das wollte ich, doch a- wollte ich doch einmal geklärt haben. Ähm, ja, dann, dann lass uns zum, zum Wesentlichen kommen, lass uns zum Fußballsport kommen, oder? Was, was ist los in den äh, europäischen Top-Ligen? Diese Frage haben wir uns gestellt
2: diese Frage haben wir uns gestellt und das ist mein Einsatz, weil ich habe uns gefragt, worüber können wir reden, was war interessant an diesem Spieltag und äh, wir nehmen uns nicht den den ganzen Spieltag, sondern wir machen mal eine Momentaufnahme, weil es etwas für unserer Meinung nach etwas Bemerkenswertes gibt zurzeit. und zwar sind in allen Top 5 Ligen, sprich Spanien, Italien Deutschland, England und Frankreich nicht die äh, Vorjahresmeister an der Tabellenspitze. Es sind äh, durchgehend Mannschaften, die äh, letztes Jahr eigentlich nichts mit dem Titelkampf zu tun hatten, äh, die da oben äh, von ganz oben grüßen. Das sind die Italien, der AC Mailand, in Spanien Real Sociedad, in England Everton. Zwar wie in pa- äh, Frankreich punktgleich mit dem Vorjahresmeister, aber trotzdem haben wir in Frankreich auch mit Lille eine Mannschaft, äh, die eigentlich mit, äh, mit der Meisterschaft im Vergleich zu Paris eigentlich nichts zu tun hat. Und auch in Deutschland thront er beleidigt sich an der Spitze der Tabelle und das ist ja auch durchaus eine Entwicklung, die äh, zumindest vermuten lässt, dass dies eine Saison wird, ähm, die äh, durchaus das Potenzial hat, außergewöhnlich zu werden. Ja, guck mal, in Frankreich zum Beispiel schon acht Spiele
0: absolviert. In Spanien muss man jetzt sagen, hat Real Sociedad hat ein Spiel mehr, aber trotzdem sind die eben da oben dabei. So, in England weiß ich gar nicht, wie viele Spiele. Sechs Spiele sind da absolviert. Also es ist äh, Es ist erstaunlich und das sind ja auch Everton, äh, korrigiert mich, spielen nicht international, oder? Nein.
1: Da ist doch der äh. Korrespondent Flo die richtige Ansprechung. Everton Everton
0: spielt nicht international, Real Sociedad spielt nicht international. Doch,
2: ich glaube Real Sociedad spielt in der Euroleague. Echt? Yes. Überprüfen wir an der Stelle live. Ich mache den Videobeweis. Ich werde mich Wir gleich machen mehr mehr hin- Wir
0: direkt auf Sendung, ja okay, sie spielen in der Europa League, ja das widerspricht natürlich der These ein bisschen, ich dachte es geht, könnte möglicherweise auch damit zusammenhängen, dass die äh, dass es Vereine sind, die sich nur auf die Liga, Schrägstrich auch noch den Pokal konzentrieren können, aber ja vielleicht hängt das auch einfach mit, äh, mit anderen Faktoren zusammen, dass die Top-Teams länger in den europäischen Wettbewerben waren Ende der vergangenen Saison dass sie sich vielleicht auch gut verstärkt haben was, denkst, was denkt ihr? Ja,
1: also ich finde, das muss man noch ein bisschen differenziert betrachten. Also zum Beispiel in der Bundesliga, da sind ja mit mit ähm, Leverkusen, Gladbach, äh, Dortmund und vor allem Bayern die ähm, anderen Anwärter ja direkt hinten dran. Also das ist ja jetzt noch nicht so, so komfortabel, sage ich mal. Ähm, Frankreich hast du gesagt, dass Paris auch direkt dran ist. Was ich aber überraschend finde, dass dann in anderen Ligen teilweise die anderen großen Namen noch ein bisschen hinterher hinken, so in der Serie A ist Juve, stand jetzt nur auf Platz 5, Liverpool ist zwar Zweiter, aber dann die Namen Chelsea und Man City sind auch nur im Mittelfeld unterwegs, Ähm, welche Liga hatten wir noch, genau, über La Liga, ja, haben wir auch schon oft genug gesprochen, Real jetzt mal wieder auf Rang 2, aber Barca mit einer, ja, einer semi-guten Vorstellung am Wochenende im Klassiko, haben wir auch schon oft genug thematisiert, dass sie auf einem sehr, sehr schlechten Weg sind. Es wird scheinbar nicht besser. Das finde ich alleine überraschend. Dass, also natürlich ist die Saison noch jung, das kann sich alles wieder schnell ändern, aber es ist nicht nur so, dass da eine Mannschaft oben ist, mit der man nicht gerechnet hat, sondern vor allem auch, dass die vermeintlich Stärkeren ja deutlich teilweise hinterherhängen.
0: Ja, das ist in der Tat äh, erstaunlich. muss man auch jetzt sehen, ob das wiederum Einzelfälle sind. Ne? Barca... Schwer abzuschätzen, haben sich schon in der Champions League in der, unter der Woche sehr, sehr schwer getan gegen Ferencvaros Schwaros. Äh, 5-1 also, schwer getan? Haben sich sehr schwer getan. Die hätten in der ersten Halbzeit schon zu. Hast du das Spiel geguckt? Andere Frage.
1: Nein, natürlich nicht. Okay. Ja,
0: das, das ist an der Stelle maßgeblich. Das Ergebnis täuscht sehr darüber hinweg, was passiert ist. Piquet ähm, noch also, vom Platz geflogen. Also, ich habe die Konferenz geguckt und. Die besseren Chancen inklusive eines abseits hat es in der ersten Halbzeit Ferenc Schwarosch gehabt. In der zweiten Halbzeit, ich weiß gar nicht, dann vor der Pause sind sie, glaube ich, noch in Führung gegangen. Und nach dem, nach dem äh, Platzverweis gegen Piquet ist der, hat der Reporter immer wieder völlig erschüttert, wenn er wenn hingeschaltet wurde, hat er gesagt, sie, sie, glauben Sie es mir bitte, auch wenn das so schwer zu fassen ist, Barcelona wird hier hinten reingedrückt. so Und das ist schon, ja, dann kein Zeichen von guter Leistung. Auch beim 5 zu 1.
2: Da merkt man noch den, äh, die Handschrift von, von Thomas Doll. in ja. äh, Feveren. Aber nochmal was anderes, <lacht> nochmal einen anderen Punkt, den ich äh, in den Ring werfen möchte. In Spanien und in England haben wir zwei Mannschaften, die auf dem zweiten Platz drohen du hast schon erwähnt, Real Madrid ein Punkt, ein Spiel weniger und auch ein Punkt, können noch an die Tabellenspitze springen, so aber auch äh, Granada und Essen-Villa beides Vorjahresaufsteiger mhm. sprich machen jetzt erst ihr zweites Jahr in der, in, der, in der jeweiligen äh, höchsten Spielklasse des Landes und haben auch noch beide die Möglichkeit Tabellenführer zu werden also es ist ja durchaus, auch wenn man erst jetzt am Anfang der Saison ist äh, finde ich äh, bemerkenswert schon gesagt, Juventus Turin, auch eine große Mannschaft, die erst neun Punkte aus fünf Spielen hat, die alle zu, zu schwächeln scheinen und äh, da noch nicht so wirklich irgendwie in, in den Lauf ge- gefunden haben und äh, es ist ja auch zu bemerken, dass es jetzt direkt wieder mit der Champions League losgeht, wir haben jetzt letzte Woche eine englische Woche gehabt für die Top-Mannschaften, haben jetzt wieder eine und ich halte es für absolut nicht unwahrscheinlich, dass wir auch äh, weitestgehend über die Saison ähm, solche Verläufe sehen könnten, dass einfach Top-Mannschaften überhaupt nicht in den liga kommen. Ich finde, man sieht es auch beispielsweise, bin, verfolge ich ja jedes Spiel von Liverpool live. Äh, sieht man auch da in der Art und Weise, wie sie spielen, merkt man einfach, dass, äh, dass da einfach nicht diese Dominanz, wie in den letzten Jahren oder wie in der letzten Spielzeit auf den Platz gebracht werden kann. Und ja. äh, ich finde, das macht den äh, Titelkampf in allen Ligen umso spannender. Wirft aber natürlich aber auch noch mal Fragen auf, wie sinnvoll äh, diese, diese Term- äh, Kalenderplanung ist.
0: Also, ja, das, also das ist... Äh, ist jetzt genau. ein
2: großes Fass, das da aufgemacht wird, aber wir haben es ja letztes Mal auch schon besprochen, dass es mit der... Jetzt haben wir bald noch mal eine Länderspielpause mit drei Spielen, also... Ne, und wir, wir kommen ja auch gleich darauf zuzusprechen auf ein Thema, das maßgeblich damit zusammenhängt. Von dir, Max, aber es ist ja durchaus... Also, wenn du die Leute gesagt hättest, dass beispielsweise Aston Villa nach sechs Spielen mit äh, fünf Siegen einer Niederlage Tabellenführer sein kann, das ist, äh, hätte man auch nicht gedacht. Die haben bis zum letzten Spieltag gegen den Abschied gekämpft. Also ja. es ist, ist wirklich sehr, sehr ja, außergewöhnlich, was sich da mhm. äh, zurzeit abspielt.
1: Ja, da könnten ja richtig außergewöhnliche Konstellationen irgendwie entstehen, wenn wir schon gesagt haben, mal angenommen, na klar, wir, wir sind noch früh in der Saison, aber... Wenn es in der Bundesliga so ist, dass da die Favoriten sich oben absetzen, in die europäischen Wettbewerbe wieder einziehen, von mir aus auch in der in der Liga A oder in der Serie A, aber dann gibt es zwei Ligen, wo geschwächelt wird, in der Premier League und in der La Liga, dann haben wir da nächstes Jahr in europäischen Wettbewerben Konstellation mit Top-Mannschaften, ähm, also bisherigen Top-Mannschaften in den Wettbewerben und dann aus zwei, drei Ligen einfach absolute Neulinge, also das fände ich ja. absolut spannend und das würde aber auf jeden Fall ja vielleicht auch das internationale Gleichgewicht so ein, so ein bisschen ähm, ins Wanken bringen wieder
2: Und Manchester City darf dann in der Conference League ran Der Wettbewerb, den auch jeder vergessen hat aber nächstes Jahr Kraft Krafttritt
0: Bringen wir uns doch alle nochmal auf den aktuellsten Stand
2: Mit der Conference League? Ja bitte ja. Ja, bitte, das ist der, der dritte, Ich kann das ist mir auch gerade nur so eingefallen, aber das, was ich jetzt zusammenkramen kann, ist neuer Wettbewerb unter der Europa League. Ich glaube, der siebt oder achtplatzierte aus der Bundesliga würde sich dafür qualifizieren. Die Position kann man dann, glaube ich, auf die Top-5-Ligen so weiterspinnen. Also immer ein Platz unter den letzten Euroleague-Platz ist dann, soll nochmal für, ne, für Länder dienen, die halt irgendwie kein Vertreter in die Euroleague abstellen konnten. Heißt dann noch mehr Reisen, noch mehr Spiele für auch mehr Mannschaften in der Bundesliga und die Top 5 liegen und äh, ja, es ist kein Wettbewerb, auf den alle hinfiebern. So viel nee. lässt gesagt sein. So viel nee. kann man glaube ich unterm Strich sagen.
0: Schön auch die, finde ich, völlig berechtigte Überschrift des Kicker vor zwei Wochen. Erinnert sich noch jemand an die Europa Conference League? Also ich habe es ehrlicherweise nicht getan, muss ich ganz offen gestehen. Also
1: das erinnert mich so ein bisschen an den glorreichen UI Cup von damals. Also liebe Grüße an den HSV von 2007, 2008, wo wir dann am letzten Spieltag mit dem 7-0 gegen Karlsruhe noch ähm, da in den UI Cup eingezogen sind in einer Saison, wo wir lange Zeit um den Abstieg gespielt haben. Also das sind noch Erinnerungen. Super, UE Cup, jetzt dieser Championship. Oh. Ob das nötig ist, weiß ich nicht.
0: Wobei wir ja auch schon, du hast gerade angesprochen, es könnte ein paar neue Konstellationen geben in der kommenden Champions League Saison. Auch dieses Jahr schon drei Debutanten dabei, was ja doch, also jetzt ohne das statistisch belegen zu können, aber gefühlt eine relativ gute Quote ist an Neulingen, an Debutanten. Neuling, ne? Stimmt, ja. Stimmt schon. Also ja. mit Krasnodar, Mitjiland und bei Ashakshi hier.
2: Ja. Um einen ja. Strich unter das Ganze zu machen, ist einfach festzuhalten, dass wir uns ja vor allem vor der, vor der Saison gefragt haben, wird dieser Terminkalender, wird diese Entwicklung, die man vielleicht vorab schon irgendwie voraussehen konnte, wird die einen Einfluss haben auf das Ganze? Mehr Kalender, Quatsch, Kalender, mehr Spiele, ne? vielleicht jetzt auch worauf vielleicht zu sprechen kommen, mehr Verletzungen, ne? wird das eine Veränderung haben? Weniger Vorbereitung? Und wir, wir sehen es jetzt, bis jetzt hat es ne eine. Und das ist ja bis jetzt hat es eine Veränderung gegeben, bis jetzt hat es Einfluss gehabt und spannend zu sehen, wie es damit weitergehen wird.
0: So ist es. Das ist ja die perfekte Überleitung, eine richtig schöne Vorlage, die du hier legst. Hoffentlich verletze ich mich nicht beim Abschluss. Es geht nämlich jetzt um die Verletzungen und zwar die, vor Dingen die Muskelverletzungen. Ähm, eben schon angesprochen oder du hast es auch schon angedeutet. enger, Geteasert, enger, ja, enger, gelockt getrackt, und geleitet. so oh, das ist toll. Füttern und der, hungrig machen. Wie an der Fachhochschule. Yes. Ähm, Ja, es geht um um Verletzungen. Jetzt mit Blick auf England, dafür liegen die Zahlen vor. Es ist jetzt auch schon vor dem Wochenende. Es sind jetzt womöglich einige Verletzungen dazugekommen, aber das ist jetzt erstmal gar nicht weiter entscheidend, weil äh, The Athletic hat das ganz ganz, äh, übersichtlich aufgearbeitet hier äh, vom 23. Oktober, also vor dem Wochenende, Haben äh, haben sie öffentlich gemacht oder haben sie es ausgewertet. Wie viele Muskelverletzungen es bisher an den ersten fünf Spieltagen gegeben hat und das vor allen Dingen in in Relation zu den Vorsaisons gesetzt, Vorjahreszeitraum. Und die Zahl, die da raussticht, ist einmal, es gab bisher 78, muss man sich mal äh, klar machen, 78 Muskelverletzungen an den ersten fünf Spieltagen, also wettbewerbsübergreifend, jetzt nicht nur in der Premier League, sondern auch im Europapokal, aber das zählt ja gleichermaßen dazu. Die, Die Belastung ist dieselbe. Und es ist, und das ist die zweite entscheidende Zahl, ein, also jetzt schon, ne, nach fünf äh, Ligaspielen, ein paar Länderspiele kommen dazu, aber jetzt schon ein Anstieg um 42% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Also 42%, äh, 42% mehr Muskelverletzungen. Ähm, wir haben jetzt also die Zahl von 78 Gesamtverletzungen, im Jahr davor gab es 55 davor 34, davor 47. Das heißt, über einen längeren Zeitraum ist das auf jeden Fall eine Zahl, die ganz erheblich raussticht.
1: Krass.
0: Und das haben wir ja auch, äh, wenn ihr jetzt nicht meine Vorlage verwerten wollt, (lacht) das haben haben wir ja auch in den Vorwochen schon äh, besprochen, dass wir wir damit rechnen. Das ist jetzt auch keine, keine große Weisheit, aber auch wir als medizinische Laien haben das schon... Haben sie es schon erwartet, dass es in so eine Richtung gehen wird? Und das ist offensichtlich der Fall. Ja, das... Ja, das
2: Sag du, Tim.
1: Nein, du, du, ich lasse dir jetzt mal den Vortritt. Ich habe noch ein anderes Thema, was ich da noch mit reinbringen kann. Oh, das ja, ist es ist mir... Sweetheart.
2: Sweetheart. Also, es ist ja vor allem auch aufwendig, beispielsweise Alfonso Davies... Das ist, weiß ich nicht, soll so, sowas wie im Rasen hängen bleiben oder so. Wenn, ich habe das jetzt nicht mehr direkt vor Augen, aber wenn ich an die Verletzung von Davies denke, ist natürlich eine unglückliche Verletzung oder eine unglückliche Bewegung oder unglücklich, dass man da am Rasen hängen bleibt. Ich weiß aber nicht, aber solche, solche Sachen gibt es ja eigentlich öfters pro Spieltag, solche Szenen. Das ist ja nicht, dass es jetzt total raussticht in dem Fall, dass so eine Bewegung oder so eine Aktion halt total irgendwie ein Novum ist oder so. Und äh, dass das dann halt direkt zu so einer unglücklichen Verletzung führt äh, oder zu so einer langen äh, Pause, kann, natürlich, äh, kann man natürlich einerseits abgegrenzt von dem Ganzen betrachten und sagen, okay, fällt raus, kann natürlich aber auch super gut in diese, in das, was du gerade erzählt hast, reinpassen. Dass beispielsweise Verletzungen oder Bewegungen, die normalerweise ein fitter, austrainierter Profisportler wegstecken kann und wegstecken muss, zu nichts führen, jetzt zu solchen langen Pausen führen. Und das ist natürlich durchaus für diese ganzen Profimannschaften problematisch. Und was, ja, was jetzt, klar. was jetzt nicht da, da drin stand in dem Bericht, den wir alle gelesen haben, ähm, war, ob diese, ob die, ob die, welcher Anteil von den Verletzungen mit äh, gegnerischem Einfluss war und welcher nicht. Aber das ist äh, wäre wär natürlich auch nochmal interessant zu sehen, ob es einfach daher kommt, weil die Leute zu spät kommen und es einfach unglücklich ist oder einfach wie bei Davies, dass äh, einfach auch Aktionen ohne gegnerischen Einfluss einfach so äh, zu so einer langen Pause führen können. Und es kann natürlich auch zu einer Entwicklung führen, dass du am dass du spätestens am Anfang, ähm, wir haben es eben schon mal thematisiert, dass wir am Ende Saisonfinals haben mit Mannschaften, die man da absolut nicht hochgerechnet hatte. Das kann natürlich aber auch dadurch verursacht sein, weil ganz viele äh, Spitzenteams, wie beispielsweise Manchester City, direkt am Anfang ihren Schlüsselspieler wie Kevin De Bruyne verlieren. Und dann überhaupt nicht in, die, in diesen Rhythmus der Saison kommen. Oder auch zwischendurch, wenn es dann in die Champions-League-K.O.-Spiele geht, auch dass dann da einfach mal die Wahrscheinlichkeit so hoch ist wie noch nie, dass Spitzenspiele einfach ausfallen. Oder einfach auch nicht für einen langen Zeitraum, aber für ein paar Wochen. Und dann überhaupt kein richtiger Rhythmus innerhalb der Mannschaft entstehen kann. Und das kann natürlich dazu führen, dass das Mannschaften mit sehr breiten Kadern sich nach oben absetzen können, weil sie das einfach ausgleichen können. Deswegen war es, glaube ich, für Bayern total wichtig, dass sie diese vier Transfers oder fünf Transfers nochmal getätigt haben. Ähm, Kann natürlich aber auch dazu führen, dass man halt Mannschaften total, wie wir es angesprochen haben, in Tabellenregionen sehen sehen wird, in denen man sie absolut nicht vermutet hätte.
0: Mhm. Ja, was was ganz interessant ist, hier wird auch noch von einem Professor aus Jena so eine ähm, auch noch eine weitere Begründung herangeführt, wie also eine Vermutung angestellt, besser gesagt, wie es zu diesen vermehrten Verletzungen kommen kann. Und zwar ähm, vermutet der, dass aufgrund, also einerseits ist es der enger getaktete Spielpa- Spielplan und nicht mehr genügend Möglichkeit, äh, den, für den Körper sich zu regenerieren. Andererseits ist es aber auch die kürzere Vorbereitung und dann eben die, möglicherweise die Entscheidung von Trainern zu sagen, okay, wir haben nicht so viel Zeit, mir ist es wichtiger, dass wir jetzt die taktischen Abläufe trainieren und dafür fällt eben eine Fitnesseinheit oder dafür fällt eine Konditionseinheit ja. weg, mhm. sodass die Spieler eben nicht ganz so fit sind und ein umknicken, wie du es gerade bei Davis beschrieben hast, dann eben nicht so einfach weggesteckt wird. Das sind natürlich sicherlich auch viele Einzelfälle, muss man auch sagen, wo man das jetzt nicht zwingend so herleiten kann, ja. aber das große ganze Bild... Ist ja zumindest nach fünf Spieltagen, auch das können wir im Auge behalten, werden wir im Auge behalten. Der Dreierpark bleibt dran, ist ganz klar. Learning Podcast, Learning Podcast. Äh, Das ist ja, da zeichnet sich ja schon ein Bild ab, kann man klar sagen. Und äh, was ich, ich, Entschuldigung, noch ganz kurz, ähm, was ich noch kurz ergänzen wollte, es steht doch drin, dass diese Zahlen nicht die äh, die Verletzung durch Gegnerkontakt ähm, erfassen.
2: Ja, das, dann das, ist es ja... also Das sind ja, ja nur Muskelverletzungen
0: ja. ohne gegnerische Einwirkung.
2: Das ist dann ja nochmal erschreckender und alarmierender. Ja. ja also.
1: Mit den Verletzungen wird das ja sowieso über die Saison dann vermutlich nicht besser werden. Nur wurde schon gesagt, natürlich war die letzte Saison länger durch das Champions League Turnier. Jetzt ist auch wieder der Zeitplan dicht getaktet, haben wir gesagt. Nächstes Jahr dann auch noch ein Turnier. Was die Verletzung angeht, stimme ich da auch absolut zu. Das ist natürlich für jede Mannschaft eine absolute Schwächung, wenn jetzt die Topstars direkt am Anfang wieder ausfallen, vermutlich für längere Zeit. Das ist einfach ein Problem. Ja, das das können wir jetzt hier nicht ähm, bestreiten. Das ist einfach so. ähm, Das belegen die Zahlen. Was ich aber nochmal gerne ansprechen würde, ist äh, das Thema Belastung. Da habe ich gerade gestern, glaube ich, eine sehr interessante Aussage nochmal von Thomas Müller gehört. Der hat gesagt, wir hatten immer von September bis Weihnachten maximal eine normale Samstags-Samstagswoche, auch in den vergangenen zehn Jahren. Es haben alle Mannschaften die gleichen Bedingungen. Jede Mannschaft stellt ein Nationalspiel ab. Und dementsprechend wird diese Müdigkeitsdebatte oft verwendet, wenn man, nicht, wenn man es sich nicht anders erklären kann, wieso denn auf dem Platz nicht so gut oder es nicht so gut funktioniert hat. So, und das finde ich eine sehr interessante Aussage. Wie auch bereits gesagt, das Verletzungsrisiko ähm, steigt natürlich. Das das ist auch gar nicht das Thema. Es geht jetzt aber hier um das Thema Belastung. Und ich finde, er hat durchaus nicht Unrecht mit der Aussage. Also, das ist ja schon eine Entwicklung, die beobachten wir schon seit mehreren Jahren, dass da ähm, ja die Wettbewerbe immer enger und dicht getakteter sind. Aber das ist jetzt nicht neu dieses Jahr. Und so einzelne Verletzungen oder jetzt meinetwegen mal eine Belastung für ein Spiel, wo die gerade eben ähm, drei Tage vorher noch ein Länderspiel gehabt haben oder jetzt ähm, ein intensives Champions-League-Spiel über 120 Minuten oder ähnliches. Ich finde, für ein einzelnes Spiel kann sowas als Rechtfertigung dienen, für eine schlechte Leistung mal. Aber ich finde nicht, dass es als Rechtfertigung dienen kann für ja vielleicht mögliche konstante schlechte Leistungen, die über mehrere Spiele lang wirklich so gezeigt werden so Und da finde ich dann leider, dass da noch so eine kleine Abgrenzung stattfinden muss zwischen dem Verletzungsrisiko und der Belastung. Weil das Thema Belastung, wie Müller richtig sagt, eigentlich ja gar kein neues ist.
0: Ja, aber auch direkt dazu, es geht ja jetzt auch gerade, okay, wir haben jetzt eben auch über Barca spekuliert, dann, da hast du dann recht. Aber wenn es wirklich um äh, Verletzung geht, ja, klar. dann kann, kann Thomas Müller da dann, also die... die die Verletzungszahlen sprechen ja eine ganz eindeutige Sprache.
1: Es geht ja auch nur um körperliche Müdigkeit und nicht um körperliche Verletzungen.
2: Aber körperliche so. Müdigkeit führt doch dann Fördert. irgendwann zu einer, ja, oder zu einer, kann, zu einer stimmt. Verletzung.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Und was auch noch ein entscheidender Unterschied ist, ja, der FC Bayern ist dieses Programm gewöhnt. Gewohnt, so. Aber das sind nicht Mannschaften aus unteren Tabellenregionen, die üblicherweise nicht im europäischen Wettbewerb dabei sind und deren Spieler, die sind nicht an, an so eine enge Taktung auch mit, möglicherweise noch, ihr es gerade gesagt, ähm, mit Länderspielen. Viele Mannschaften stellen Länderspiel, äh, Nationalspieler ab, plus ähm, Bundesliga, Englisch, mehr englische Wochen, ähm, die sind es nicht gewohnt. So. Ja, und vielleicht und auch nicht so einen das, breiten
1: Kader, ne? das stimmt schon.
0: Haben nicht so einen breiten Kader und da muss man dann schon auch äh, sehen, dass es nicht bei allen so ist wie bei Bayern. Und Bayern ist auch nicht nur deswegen gut, weil sie gut Fußball spielen können, sondern weil die Spieler auch top fit sind und da vielleicht auch nochmal auf einem anderen Level sind. Also ja, Thomas Müller hat äh, vielleicht mit Bezug auf Leistungen recht bei Bayern. Mhm. Also auch da muss man dann für nicht differenzieren.
2: Lass mich auch nochmal einen anderen Punkt reinwerfen. Du hast ja nicht nur Spieler oder ganze Mannschaften, die aussetzen müssen, weil sie eine Verletzung haben. Du hast es ja auch, wie jetzt am, beim VfL Osnabrück am Wochenende gesehen, Mannschaften, die, sagen wir mal, nicht komplett ausfallen, aber nicht im selben Rhythmus äh, drin sind oder aus diesem Rhythmus rausgeworfen werden, indem andere Mannschaften drin sind, weil sie in Quarantäne müssen. für Osnabrück war jetzt, glaube ich, zwei Wochen sogar, ähm, kein richtiges Mannschaftstraining möglich. Und das wirkt sich natürlich auch auf deine, auf deine, auf deine Belastbarkeit aus, auf deine, auf deine Fitness, wenn du nur von zu Hause arbeiten kannst und halt nicht dieses Training auf dem Platz hast. Das ist ja auch und das ist, kannst wird ja, wenn es so weitergeht, durchaus ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jede Mannschaft mal so eine Pause durchmachen muss. Ja. Ähm, und das, das hat ja auch nochmal einen, einen anderen Einfluss darauf und äh, das Thema. Das ist vielleicht auch, auch nochmal ein Punkt,
0: wobei das auch nach wie vor so. Ich finde das nach wie vor erstaunlich, äh, wie also wir haben da glaube ich vor zwei Wochen drüber gesprochen, wie jetzt so einzelne Corona Fälle, die beim Restart das größte, der größte Horror gewesen wären aus Sicht der, äh, der DFL und aller durchführenden Verantwortlichen, wie das jetzt einfach zu so einem Beispiel wird. Ist dann so, ne? Gut es ist jetzt ein Spieler positiv getestet worden. Möglicherweise sind alle anderen auch infiziert, aber noch nicht an ansch- oder es kann noch nicht nachgewiesen werden, aber jetzt lassen wir sie trotzdem spielen. Also ohne da jetzt eine Bewertung vornehmen zu wollen, ob das jetzt richtig war, dass sie gespielt haben oder nicht, das steht uns glaube ich nicht zu, dafür fehlt uns die virologische Expertise, aber ich finde einfach so die Reaktion darauf finde ich total erstaunlich oder die, oder den Umgang damit.
1: Ja, auch dann, dass jetzt schon mehrfach bekannte Beispiele hervorgetreten sind, wo dann irgendwie falsch positive äh, Ergebnisse herkommen sind. Das zeigt irgendwie so alles, dass Corona, diese ganze Thematik Thematik von dem engen Wettbewerb, ähm, natürlich ist die eigentlich nur durch das Virus äh, hervorgekommen, aber nur durch diese aufschwebende zweite Welle wird es jetzt noch wieder ähm, weiter erschwert. Das macht es alles nicht einfacher, genauso wie ähm, ja, die Lage in unseren ähm, Amateurligen, ne? Da dürfen wir jetzt auch lass zum ich noch mal, Ball nicht mehr lass spielen. Lass
2: mich nochmal kurz cool was einwerfen. Ich finde einfach jetzt auch in dem, in dem Thema, wie wir besprechen, merkt man einfach umso mehr, dass diese Saison einfach in ihrer Art und Weise so, so ganz, ganz außergewöhnlich ist. Also ja, klar. In den Spielen, die stattfinden, ich meine, Liverpool verliert auf einmal 7 zu 2. Also ja. Ne, also das ist in der Art und Weise, also es wird immer außergewöhnlicher und ich glaube, da können wir uns auch auf noch ganz, ganz verrückte Spiele einstellen. Ich meine, Ajax Amsterdam hat jetzt 13 zu 0 gewonnen. Ich glaube nicht, dass das, aber jetzt vielleicht mit, mit Corona, ich meine, da gab es den Platzverweis und so und ich weiß jetzt nicht, wie da irgendwie das vorgeschrieben bei, bei Venlo war, aber trotzdem, das sind ja Ergebnisse... 13 zu 0 in einem Ligaspiel, das ist ja alles sehr, sehr außergewöhnlich. Es ist
0: doch alles bla bla, bla ist es doch. Alles bla bla bla. Kurze Reminiszenz, ja, kurz, Thomas Doll, da ist er wieder. Thomas Doll, ja, Thomas Das nee, also, mal. Es ist auf schon, jeden Fall Dold, schon nur, das zweite Mal Gesprächsthema mal hier im Dreierpack. Macht laut, er einfach mal laut Antrag gedacht.
2: <lacht> einfach mal laut gedacht.
1: 22 Folgen nicht vorgekommen und jetzt direkt zweimal.
2: Ja doppelt zugeschlagen Thomas
0: Doll ja so ja du hast es eben schon kurz angedeutet Tim also, Flo du hast im Übrigen finde ich aus meiner Sicht recht ähm, danke auf Bivé. jeden Fall äh, du hast das angesprochen das, das Chaos hält jetzt auch Einzug auf, auf unseren Plätzen im Amateurbereich du ihr oder ihr beiden seid ja noch aktiv ich äh, bin ja jetzt aus der <lacht> Beobachterperspektive. Du bist aber jetzt sagt,
2: nur noch auf Länderspielreise unterwegs. Ich bin nur noch auf
0: Länderspielreise <lacht> ja. unterwegs, aber sag mal aus, aus eurer Perspektive, was hat äh, jetzt, was haben die neuen Regeln unmittelbar für euch für eine Bedeutung? Stimmt du vielleicht zuerst.
1: Ich kann sagen, dass ähm, ich als ähm, Spieler in Niedersachsen noch spielen darf, also noch mhm. ist kein Abbruch oder eine Unterbrechung ist noch nicht vollzogen worden, aber es sieht danach aus, dass es zeitnah so weit kommen wird. Also das lassen ja schon allein oder allein die Zahlen lassen diesen Schluss zu, auch wenn das jetzt einzelne Kreise sind. Auch mein Kreis, wo es jetzt noch nicht so schlimm ist. Der Mittel-
0: Mittelkreis auch?
1: Ja, genau, da ist es eigentlich auch noch in Ordnung, aber im Strafraum wird es dann schon
0: oh.
1: schon ein bisschen eng, ja, aber es kommt dann natürlich darauf an, dass man auch mit Mannschaften aus anderen Landkreisen zusammenspielt und das Ganze mhm. natürlich dann zu einem, äh, zu dem ganzen niedersächsischen Fußballverband zusammengeschlossen ist und ja, der, der, das sieht danach aus, als ob es ähm, früher oder später auch ähm, in Niedersachsen zum Abbruch kommt, aber es gibt ja auch schon Orte, wo es so äh, bereits okay. so weit gekommen ist, ne Flo?
2: Ja, ne, ich bin ja in der, im Hamburger Amateurbereich ist es schon dazu gekommen, dass erstmal der, Spiel, der Spielbetrieb ähm, pausiert wurde, ist natürlich ist, ist schade, jetzt nicht, weil es für, für meine Mannschaft besonders gut oder besonders ja, in dem Fall besonders gut, wenn ich sage, schade lief, aber ist natürlich ja. Ich äh, weiß jetzt nicht ganz, wie das äh, mit dem mit, mit der Trainingssituation aussieht. Das ist ja eigentlich so mit der Schönste, dass man auch wenigstens äh, ja. ob die Möglichkeit besteht, dass man da die Konstante hat mit Training, ne? dass man da noch ein bisschen Fußball spielen kann. Ist auf jeden Fall schade, dass man dass man den den Wettbewerb jetzt nicht mehr hat ist natürlich aber auch nur, wie wir haben es schon angesprochen, in Anbetracht des Infektionsgeschehen nur vernünftig. Was ich vielleicht nochmal sagen kann, was, was um da nochmal kurz einen Einblick zu geben, was mir vor allem aufgefallen ist, dass wir, als es wieder losging und meine Mannschaft gespielt hat, wir mehr Zuschauer hatten. Also auch Zuschauer, die eigentlich, die man da noch nie gesehen hat, einfach aus der Nachbarschaft mhm. kam oder so. Das ist mir vor allem aufgefallen, dass die Leute auch gar nicht mal also jetzt die sind sicherlich nicht wegen unserer fußballerischen Künste gekommen, sondern also es waren auch einfach viele Leute da, die einfach wieder ein Fußballspielen sehen sollten und es ist auch vor allem in dem, in dem Aspekt schade, dass jetzt äh, diese Möglichkeit auch wieder äh, wegfällt. Ja also, und vor
1: allem weil die Zuschauer die letzten sind, denen man jetzt wieder einen Vorwurf machen kann, also zumindest kann ich von uns sprechen, da wurde absolut jede Vorgabe, die von den Vereinen gemacht wurde, sei es Maskenpflicht, Abstand halten, im Sitzen das Spiel verfolgen, absolut äh, eingehalten. Also den kann man da wirklich ähm, den letzten Vorwurf machen und das ist nicht nur für uns Spieler selber schade, dass es dann nicht mehr stattfinden kann, sondern natürlich auch für die Zuschauer.
0: Littere oh. ja. Pille, aber müssen wir jetzt sehen, ob es dann tatsächlich nur pausiert ist, ob es eventuell irgendwann zu Ende geführt wird, wann vor allem, es gibt ja auch im Amateurfußball bekanntermaßen eine Winterpause, was die ja üblicherweise auch sehr lang ist, ne? bis in ja, März rein. Das häufig. muss gar nicht so sein. Ist eigentlich immer ein bisschen überflüssig. Da hat man zumindest ähm, noch so einen
1: kleinen Puffer. Ne? Also
0: so, Puffer gibt es noch, aber ja, bleibt auch spannend und offen die Frage. Nächste Frage lautet wie folgt.
1: Achso, das, oh das, das, das ging jetzt an.
0: <lacht> Ihre Adresse?
1: Ich dachte, du würdest jetzt nochmal so fragen, wie sieht es bei Dortmund aus? Und ich würde dann die These geben.
2: Ja, auf jeden Fall super. Also,
0: wie sieht's bei Dortmund aus? Nächste Frage, wie <lacht> sieht's bei Dortmund aus?
1: Ah, super, Max, dass du nachfragst. Ich habe heute passend dazu, <lacht> zu dieser Frage eine These vorbereitet.
0: Das trifft sich ja hervorragend. <lacht> so richtig, Sie doch gerne mit so richtig einstudiert hier die Gespräche. Die Studierenden haben etwas einstudiert.
1: Ne, ich habe heute eine These mitgebracht und natürlich zum BVB. Ähm, meine These für diese Folge lautet: Der BVB scheint auch in dieser Saison so etwas wie eine inkonstante Wundertüte zu sein. Ja, ich, na ähm, ja, super, lyrisch auch super, ich weiß. Könnt ihr Nein. gerne nochmal später analysieren, diese Formulierung. Ähm, hatte auch durchaus meine Schwierigkeiten bei der Formulierung, was jetzt aber nicht am Lyrischen liegt, sondern. Und deine Sprachschwierigkeiten. <lacht> <lacht> nee, äh, es ging eigentlich ums Inhaltliche. Ähm, denn ah, ja. ich sehe nicht alles so dramatisch beim BVB. Viele Experten haben mit schon wieder sehr, sehr ja. viel ähm, genörgelt. Ähm, und es ist einfach nicht alles schlecht oder so schlecht. Sie sind punktgleich mit den Bayern. Sie haben drei ungefährdete Heimsiege eingefahren. Sie haben auswärts ähm, gegen Hoffenheim gewonnen, haben zu Hause Gladbach geschlagen. Klar haben sie auch gegen Augsburg verloren, was aber auch mal passiert. Das ist den Bayern gegen Hoffenheim auch schon passiert. Vor allem aber diese Niederlage gegen Lazio scheint da jetzt irgendwie mal so ein bisschen was ähm, Negatives ausgelöst zu haben, weil es da irgendwie an vielen Dingen gefehlt hat, sei es Einsatz, Wille, Zweikampfstärke, Laufbereitschaft oder was auch immer. Tore, nur eins gemacht durch Erling. Ähm, Ja, jetzt haben sie aber wieder gewonnen. Am Wochenende gegen Schalke und spielen jetzt morgen wieder in der Champions League. Sind da natürlich auch schon zweifelsohne wieder unter Druck. Ähm, dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben, sagt auch gegen, Michael zorg Gegen, gegen Zenit. Bitte. So, ähm,
0: Douglas Santos nochmal hier.
1: Um jetzt nochmal ganz kurz, bevor ich eure Meinung dazu <lacht> abhole, das ähm, Thema oder meine These nochmal abschließend zu begründen. Was ich mit Wundertüte auch so ein bisschen meine ist dass ich ihnen, wie wir jetzt letzte Woche das Leipzig ähm, zugesprochen haben, also wir haben ja letzte Woche sehr positiv über Leipzig gesprochen, ähm, dass ihnen einiges zuzutrauen ist, wenn sie beispielsweise aus, äh, ausscheiden in der Champions League und dann diese Doppelbelastung <lacht> nicht mehr da ist, dass ich das irgendwie vom Gefühl her Dortmund aktuell nicht zutraue.
0: Jetzt gibt es denn hier auf einmal für einen Graschel im Hintergrund, Entschuldigung.
1: Ich habe auch gehört, lacht da jemand oder raschelt
2: ja ich musste über Max <lacht> <Bemerkungen machen.
0: lacht> ich habe auch dann über einen zu lachen kam so kam so locker rüber ah, so selbstverständlich ich, ich
1: bin wieder in meinem Referatsmodus geblieben ich habe da alles ganz cool locker
2: <lacht> ja ja ich ähm, habe das Gefühl dass bei Dortmund das ist einfach wieder nahtlos die Diskussion und die, das, das Gefühl dass man diesem Verein hat einfach wieder losgeht ne? also das muss mit Roland Kaiser so schön zu sagen ich glaube es, ich glaub, es geht, geht schon wieder schon los, wieder los. Ah.
1: Aber es ist doch alles nicht so schlimm, Mann. Die haben zwei Spiele die Saison jetzt verloren. Also so dramatisch. Ja, ich, glaub,
2: ich glaube viel mehr, was, äh, vielleicht, was man da sagen kann, ist die Art und Weise. Genau, ja.
1: Wie man also, verliert, meinst du? Ja.
2: Auf jeden ja. Fall. Okay. Das die Art ich, Weise und Weise. Oder genau vielleicht so. auch andere Thematiken. Wie beispielsweise, ich habe mir hier natürlich schlaue Notizen gemacht, wie das hier für diesen Podcast natürlich auch selbstverständlich ist. Die Torwart-Situation beim BVB. Ja. Marvin Hitz spielt jetzt seit äh, seit längerer Zeit. Birgi war jetzt, mit wegen ich glaub, einem Lungeninfekt, nicht Corona, aber einer anderen Lungeninfektion, ist er ausgefallen, ist jetzt aber wieder fit, sitzt seit eigenen Spielen auf der Bank. Normalerweise, wenn du als Torwart auf der Bank sitzt, musst du ja eigentlich bereit sein, 90 Minuten des Spiels zu spielen, weil der andere Torwart sich Verletzt in der ersten Minute, keine Ahnung, umknickt oder so. Ne? Und dann frage ich mich, warum sitzt der Torwart, der jetzt Nummer 1 kommuniziert wird, auf der Bank? Ja, seit mehreren Spielen, gespielt, obwohl er ne? dann anscheinend fit ist. Also es sind so, und so, sowas wird dann halt auch nicht klar angesprochen von Favre. Und ich glaube, solche Sachen sind dann so, solche Kleinigkeiten oder halt nicht Kleinigkeiten, aber solche Thematiken tragen halt dann dazu bei und dann vielleicht auch mal die Art und Weise, wie man verliert oder wie man nicht mit einer gewissen Überzeugung gewinnt ähm, beispielsweise jetzt gegen Hoffenheim erst ganz spät das glaube ich gibt dann so ein ganzes ein allgemeinen Bild ab mit dem man vielleicht in Dortmund nicht ganz zufrieden sein kann so würde ich jetzt mal grob die Situation einschätzen Max du ja <lacht>
0: ähm, ich glaube das ist das ist ein Problem in genau so einer Niederlage, also die Niederlage an sich gegen Lazio Rom ist, glaube ich, gar nicht so sehr das Ding, sondern das, was so daraus die Lehre ist. Nämlich, Dortmund ist, obwohl sie es eigentlich sein könnten, vom Sch- von den Spielern her, oder wie, wie manche so technisch so schön sagen, vom Spielermaterial her. Flo, das ist auch, glaube ich, eine Formulierung, die du magst, oder? Absolut.
2: Spielanlage, Spielanlage ist auch toll.
0: Ja, vom Spielermaterial her ist Dortmund oder hat Dortmund das Potenzial, eine absolute Topmannschaft in Europa zu sein. Trotzdem verlieren sie gegen Lazio Rom. Sie gehen auch gar nicht erst in das Spiel so rein. Jedenfalls wirkte das ja nicht so, als ob sie da voller Selbstbewusstsein sind, als eine der europäischen Topmannschaften auf dem Papier deutlich stärker einzuschätzen, meiner Meinung nach, als Lazio Rom. Ähm, gehen gar nicht so rein mit diesem Selbstverständnis. Und das ist eine Sache, die möglicherweise auch mit Lucien Favre zusammenhängt. Mit seiner, mit seiner Art und Weise zu kommunizieren, rauszugehen und zu sagen, so, wir wollen Meister werden oder das eben nicht zu tun ähm, das ist so ein Problem, meiner Meinung nach, dass halt dieses Selbstverständnis fehlt, also mhm. jemand wie Mats Hummels hat das Erling Haaland auch noch und dann wird es dünn so, Emre Can vielleicht noch aber das ist einfach nicht so diese, diese, diese Selbstverständlichkeit. Und natürlich sind die, Tim, du hast ja völlig recht, es ist nicht alles problematisch, weil die haben eine überragende Mannschaft und die haben allein schon Erling Haaland. Also das reicht ja schon, um top zu sein. Das ist ja das ist ja so eine Wucht, dieser Typ. Das beweist er jetzt irgendwie Woche für Der Woche. Der
2: Bomber mit dem Babyface.
0: So, also, also es ist nicht alles problematisch und die, die Möglichkeiten sind da, aber es hapert, glaube ich, ja. an, und genau so eine Niederlage gegen Lazio vermittelt dann wieder so das Gefühl, okay, wir sind noch gar nicht so weit. Aber das ist, ich glaube, das ist so ein, so ein Teufelskreis, in dem sie, in dem sich dort runter bewegt. Und das ich finde es schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die, diese Mannschaft soll doch mal bitteschön in der Lage sein, Lazio Rom 4-0 wegzuhauen. So. Nicht, weil die jetzt vier mhm. Tore besser sind, sondern um es einfach mal zu machen. So. <lacht> weil eine, mache. eine Top-Mannschaft, ja, eine top macht
2: das. So. Ja, und, ich glaub, und dann beschreiben- leider noch nicht. Ich glaube, auch diese die die allgemeine Vorstellung, die man von Dortmund hat, diese so eine Art Traumvorstellung von Dortmund, ist besser als was Dortmund in der Realität gerade sein kann. Ich meine, Dortmund hat, ne schon angesprochen, Erling Haaland, Jadon Sancho, das sind die beiden Spieler, die in den nächsten Transferperioden mit oder nicht die höchsten Transfersummen generieren werden. So, das sind die beiden Top-Talente, von denen man absehen kann, okay, die werden bald den Verein wechseln. Und du hast mit Rainer äh, noch den nächsten Spieler, der da in den Startlöchern ist und äh, dem man eine ähnliche, vielleicht nicht ganz so hohe, aber eine ähnliche Entwicklung vorhersagen kann. Bellingham,
0: Kuku, Das Belling, so, so viele geile Spieler. So
2: viele. Und du hast beispielsweise, ich kann mich noch an den Sieg gegen Bayern erinnern, wo ich glaube, da, da, da war Hummels noch äh, bei, bei, bei Bayern. Äh, wisst ihr, wo Hummels mit äh, einem Fact hatte oder so. Aber b- bei Dortmund dreht noch das Spiel. Reus läuft alleine auf den Keeper zu. Dreht ihn um, ihn, haut das Ding noch mal rein. Später,
0: denn Belay macht das doch die Dinger oder
2: Nee, das war im defi Pokal.
0: Ach so, ich dachte, das meinst du?
2: Das war ich glaube, das war da, da. War noch da, was war die letzte Saison von Alcacer oder der in der Sieg in der Gruppenphase ah, ja, ja. gegen ja. Atletico in der Champions League zu Hause, total dominant. Oder dieses erste Spiel von Erling Haaland, wo er direkt in, den Dreierpack schnürt, welchen ähm, auch, auch sonst Dreierpack. Oh. so, wo auch die Formulierung der Bomber mit dem Babyface herkommt. Aber du hast, diese, du hast teilweise manchmal Spiele von Dortmund, die einfach so, so vielversprechend sind und wovon du dir eigentlich wünschst, dass sie fast jeden Spieltag auftreten, so total offensiv, eine Chance nach der anderen, es läuft einfach alles und du hast dann halt äh, dieses so ein, das eine Mannschaft, die sie dann versprechen, abgibt junge Spieler, viele Tore, vier nach vorne und die Realität sieht halt einfach anders aus. Und du nimmst halt aber trotzdem, oder so wie es mir, hast du diese diese Spiele noch in Erinnerung, das könnte Dortmund sein. Das ist natürlich noch alles geprägt von Jürgen Klopp und der Stimmung, die dann im Stadion herrscht. Und du kannst dir eigentlich eine, eine Realität mit Dortmund ausmalen, die um einiges besser ist als der jetzige, jetzige Zustand. Und ich glaube, das ist, äh, warum Dortmund so oft in der Kritik ist. So, das dann könnte be- viel mehr sein. Aber, dann beschreibst du...
1: Mann! Ja, so. Sorry, Mann. <lacht> dann beschreibt es doch aber meine, meine Aussage mit inkonstante Wundertüte ganz gut. Also ich habe natürlich ja. gesagt, es ist nicht alles so schlimm, ja, aber ich kritisiere es ja schon auch. Also ich denke, wir sind da irgendwie auf einem Nenner unterwegs.
2: Oder? Das Deswegen Gute wir vielleicht ist ja, auch einen Podcast zusammen.
0: Das Gute ist ja, dass, <lacht> äh, dass sie gegen Zenit St. Petersburg 4-0 gewinnen werden, und um dann oh. am Samstag gegen Bielefeld 1-0 zu verlieren.
2: Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass es das letzte Jahr von Lucien Favre ist. Um vielleicht nochmal, der ist ja auch in der... Oh, Re- noch eine These hier. Ja, aber es ist ja sein letztes Vertragsjahr. Ja, Und ich, so wie ich der wirkt
1: nicht. in der Außendarstellung jetzt, wie du hast schon gesagt, keine klaren Ansagen.
0: Also ich würde ganz ehrlich, ich würde aber, vielleicht weil, warum im Winter darüber nachdenken, halt nachdenken äh, David Wagner zu holen, ganz im Ernst.
2: Na, also wa- warum <lacht> sollst du denn mit, mit, mit Favre so also verlängern? Also weil das ist ja offensichtlich, dass ein Großteil so, niemand sagt, Mensch, haben wir hier, wir sind zufrieden mit der Situation. Das ist ja auch irgendwie nicht die, die Sprache, die man nach außen gibt. Ich meine, es läuft, aber es ist halt auch mal so ein bisschen das Problem, es könnte halt irgendwie noch ein bisschen besser laufen. Und ich es glaube, läuft, aber es läuft
0: nicht rund.
1: Ein, ein, so. Einen Namen würde ich da noch kurz reinwerfen, bevor wir zum, zum Quiz kommen. Wie sieht ihr, wie Thomas Sie- Doll. Nee, ich, es, oh. <lacht> es ging gerade um, noch um einen Spieler, der wurde auch schon angesprochen. Äh, Max hatte vorhin äh, über das, das Selbstverständnis gesprochen, was Hummels vielleicht ausstrahlt, höchstens noch, und Haaland, aber dann wird's es auf. Was ist denn überhaupt mit Marco Reus? Also der ist ja, klar, der kommt aus einer langen Verletzung, ist auch alles gut. Und der hat auch schon gegen Hoffmann den Siegtreffer gemacht, den alles Entscheidenden. Aber er ist noch nicht so richtig... Gesetzt natürlich wird auch Favre viel rotieren in dieser Saison. Das ist auch gut, dass sie dahingehend dann noch ein bisschen Breite in der Kader äh, im Kader haben mit ähm, Hazard und Brandt, die genauso spielen können wie eben Reus, ähm, Rainer und Sancho. Aber der hat da irgendwie momentan so eine so eine etwas fragwürdige Position im Kader, oder?
0: Ja, ich finde, ich glaube aus mehreren Gründen ist die beste Zeit von Marco Reus schon gewesen also einerseits ist er verletzungsanfällig, zweitens braucht er jetzt viele Spiele in der Startelf um wieder in alte Form zu kommen, drittens ist das glaube ich nicht realistisch, einerseits wegen des Spielplans und andererseits weil aktuell ihm einige Spieler was voraus sind und dazu kommt halt wie viele junge Leute da nachkommen und die müssen auch spielen Mhm. und äh, das sind Faktoren die glaube ich dazu beitragen er kann es ja immer noch aber dass äh, er nicht mehr die form erreichen wird die er mal hatte jedes wochenende gefühlt äh, traumtore reinzuhämmern so und auch in der nationalmannschaft gesetzt zu sein das ist glaube ich vorbei also, ich glaube
2: marco reus schade ist, für ihn ja ich glaube marco reus ist so mit der Spieler wenn du überlegst wo Verletzungen die karriere um einiges äh, gehemmt hat äh, haben ist Marco Reus mit das Paradebeispiel? Also, wie oft der schon zurückgeworfen wurde von Verletzungen, auf langwierigen Verletzungen. Also, das ist ja die, die Entwicklung von ihm, wurde ja dadurch total gehemmt. Also, das, der, der hätte ja viel, viel besser werden können, als er letztendlich geworden ist oder noch wird. So. Was und und der, ja, er war schon hat, ziemlich gut. Er war schon ziemlich gut, aber er hätte natürlich auch noch viel, viel besser sein können. Es mhm. ist jetzt mit so, dass eine Paradebeispiel, wo Verletzungen ein bisschen die Karriere. Ja, ich will nicht sagen ruiniert, weil er ja trotzdem noch eine grandiose Karriere hingelegt. Hm. Wie viele Titel hat denn eigentlich Marco Reus gewonnen? Weiß ich nicht, aber ich glaube, Marco Reus ist ja eher eine, eine, Paar mal den eine, eine Vereinslegende in, in Dortmund. Ich glaube, da kann man eher die, 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 äh, die, den Stellenwert der Karriere drüber ähm, definieren. Aber trotzdem ist ja, ich meine, das, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, aber sein das Zieligen seiner Karriere war ja viel höher, als es jetzt letztendlich äh, erreicht hat. Die Decke. Die, die Ja, also ich weiß, was <lacht> du meinst.
0: Also, seine Titel. Super Cup dreimal. Er, er hat dreimal den Supercup gewonnen und einmal den DFB-Pokal. Oh. Also, daran lässt sich ja ganz gut festmachen. Er ist jetzt erst 31, aber da wäre schon mehr drin gewesen bis zum 31. Lebensjahr. Naja. Na ja. also.
1: So, kommen wir, kommen wir von diesem traurigen Thema zu einem erfreulichen Thema. Dem Quiz!
0: So, Quiz cool ist, so ist es. So ist es. Ähm, ja, wir kommen nicht nur zum Quiz, wir kommen zu ein, vor allem auch zu einem Thema, wo sich vielleicht alle Zuhörenden bisher gefragt haben, das gibt es doch gar nicht, wieso verschweigen die Dreierpacker denn dieses Thema, was ja eigentlich das Dominierende ist in unserer Stadt in dieser Woche. Das Ei. Derby steht an. Das Derby steht Stimmt.
1: an. Stimmt. Ah. Kann's vergessen.
2: Ja, ah, das ist nicht gut, das Derby zu vergessen, oder Flo? Bitte? Es ist nicht in Vorgespräch Vorgesprächen aufgetaucht, ne? Es ist irgendwie kein... Es ist
0: untergetaucht, kann man sagen.
1: Aber das ist auch, gerade HSV-Fan zu sein, ist aber auch momentan einfach, einfach schön. Aber das ist auch richtig von uns, von Flo und mir, dass wir ähm, da trotzdem keine große Klappe bekommen, trotz fünf Siegen aus fünf Spielen. Also wir, wir gehen da immer noch mit mit angezogener Handbremse äh, in das Spiel rein. Nicht, dass wir vorher jetzt große Töne spucken und dann da wieder das widerfährt, was uns im Februar wiederfahren ist.
2: Ich freue mich auf, am Freitag auf jeden Fall auf ein Spiel und das ist äh, eigentlich Stuttgart. Meine, meine Stuttgarter spielen wieder. Silas <lacht> man geht zu Kartan? Da, daran denke ich eigentlich.
1: Guckst du auch HSV vorher? Oder?
2: Ja, mal gucken, ne? Wann, ob, wie viel ich da gucken kann, weil Silas muss ich auf jeden Fall sehen.
1: <lacht> Die spielen doch erst zwei Stunden später, Mensch.
2: Er ja, muss ich mich auch vorbereiten, auf Silas.
1: Okay, Flo, äh, ja, Maxius Wort. Immer,
0: wie dem auch immer sei. So. Äh, wir werden jetzt gar nicht groß mit Derby-Fakten hier jonglieren oder, oder die Geschichtsbücher, die Annalen öffnen. Nee, das werden wir nicht machen. Die Annalen öffnen. Ja. <lacht> ja. Das ist doch, ist doch so. Wir werden jetzt hier nicht die Annalen öffnen. Wir, bleiben, wir bleiben, gehen vorne rum und äh, ich möchte mit euch zumindest ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Es ist der 25. Spieltag. Ich möchte mal
2: bitte einmal hervorheben, dass ich eine, eine, eine Runde Wer bin ich gefordert habe, weil ich da anscheinend unschlagbar bin. Und ja, das sagt Tim. Und ich, <lacht> es wird offensichtlich einfach meine Forderung übergangen. Aber ist okay. Ist okay.
1: Du kriegst ja. Das kriegst du auch mal noch wieder, das Quiz. Jetzt, mal, jetzt also. Wir müssen noch ein bisschen Variation hier für die Hörerinnen äh, bereithalten.
0: Also, wir gehen eineinhalb Jahre zurück. Das ist für euch ein erfreuliches Datum, der 10. März 2019. Das ist nämlich das letzte Mal, dass der HSV gegen St. Pauli oh. gewonnen hat. Ihr erinnert euch sicherlich noch ans Ergebnis. Ja. Na? Wie war's?
1: Ja, Schalke 04.
0: Exakt. So, das ist für alle, die es vergessen haben oder es lieber vergessen wollten, zu denen würde ich mich tendenziell auch erzählen. Aber. <lacht> Äh, Worum es jetzt gehen soll, ist, ich erspare euch die Aufstellung des FC St. Pauli. Aber ich möchte von euch beiden die vollständige Aufstellung des HSV wissen. Pro richtige Position gibt es logischerweise einen Punkt. Das ist das heutige Quiz. Die HSV-Aufstellung am 10. März 2019 beim 4-0-Auswärtssieg gegen den FC St. Pauli.
2: Wer war da überhaupt Trainer?
0: (lacht) Hannes Wolf. (lacht) Okay. Ich würde schwören, das war Hannes Wolf. Das ist schon mal richtig, aber das, dafür gibt es noch keine Punkte. Okay. Dafür gibt es noch keine Punkte. Ich kann, während ihr euch hier ähm, die Aufstellung im 4141 überlegt... 4141, 4141. 4141? Im 4141 überlegt, kann ich euch schon mal hier die kuriose Aufstellung des FC St. Pauli sagen. Vielleicht gibt das Inspiration. Also wenn man sich das anguckt und das mit heute vergleicht. Heute sind noch 1, 2, 3, 4... Also ähm, es ist potenziell von denen, die am... Ähm, 10. März 2019 gespielt haben, könnten am Freitag 4 spielen. Tor Robin Himmelmann, Rechtsverteidiger Jan Philipp Kaller, jetzt beim SC Victoria. Christopher Awevoa ist inzwischen Kapitän. Links neben ihm verteidigt hat jan nico Hogman. Äh, Justin Hoogmar natürlich, Entschuldigung. <lacht> Justin Hogmar ist jetzt bei Utrecht. Links Bubala. Auf der 6, Christopher Buchtmann und Marvin Knoll. Bubala und Knoll könnten wird wohl spielen. Neu, möglicherweise. Rechts der aktuell mal wieder verletzte Ryo Miyaichi. Links auch kurios. Richie Neudecker. Und dann eine Doppelspitze à la Bonneur mit Sammy Alagui, gerade jetzt am Wochenende sein Karriereende bekannt gegeben. Und Alexander Meyer, klar. Klar. Seid und, und an euch die Frage gerichtet, seid ihr soweit? Oh, Mensch,
2: Mm-mm, Ja, nee, noch nicht so ganz. Noch
1: nicht wirklich.
0: Proteo. <lacht> Wer ist denn dieser Proteo? Es sprudelt <lacht>
1: vor Insidern hier in dieser Folge. Ah,
2: <lacht> oh, Mann, nee, der wurde eingewechselt. Hat, 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 Hol, hat Holpi da schon gesagt? Ja, frag mal, ob Shakiri gespielt hat. <lacht> ah, Das ist der nächste Insider. Schön. aber genau an den da,
1: Genau an äh, habe ich auch gerade gedacht, Flo.
0: Ja, ich würde sagen, ihr habt jetzt noch. Ihr habt jetzt noch 15 Sekunden Zeit. Ey, jetzt brauchen wir nicht so einen Druck, auf du hast auch ganz oft so lange. Nicht für einzelne Antworten. Warum habe ich, ich denn wie? so
1: ein, so ein Gedächtnis, so eine Gedächtnislücke im Mittelfeld?
0: Ja, die, die ich, ich Lücken im Sie- Mittelfeld traten sich eigentlich nur bei St. Pauli auf, muss man sagen. Ja. Was habt ihr denn? Ich erinnere mich noch, ich kann ja vielleicht mal, gebe geb ich ja. euch noch etwas mehr Zeit, ich, ich überbrücke noch ein bisschen die Zeit. Ich kann mich nämlich noch ziemlich genau erinnern an dieses Spiel, also ihr alle wahrscheinlich, die das jetzt hört, auch, ähm, aber ich f- saß da zu diesem Zeitpunkt in Vietnam mit meinem Laptop. In Vietnam war es. Äh, oh, da, da
2: kannten wir uns ja alle noch gar nicht. Da kann ich hatte das essen. irgendwie das Gefühl, da haben, wir schon, da haben wir schon zusammen studiert oder so?
0: Nee, also da haben wir noch nicht. äh, wir haben erst etwas später zueinander gefunden und ich saß in in, in der vietnamesischen Hafenstadt Hoi An im Hostel mit meinem Laptop das Spiel war glaube ich um 13.30 wenn ich mich nicht täusche schauen wir mal direkt nach an der Stelle Sonntagsspiel 13.30 ja dementsprechend war es in Vietnam irgendwie 18.30 oder so, 19.30 es war jedenfalls schon dunkel in der zweiten Halbzeit wurde es dann natürlich noch viel dunkler als die Tore des HSV fielen ähm ich kann mich aber, wie gesagt, das war, ja, das war kein schöner Abend dementsprechend. Aber es äh, ist eine nette Anekdote, finde ich. Also da zu sitzen in Vietnam und dieses Derby zu sehen. Alle anderen waren etwas verwirrt, warum ich da. Also das war, wie es halt in Hostels da ist, das war so also ganz gesellig. Alle waren etwas verwirrt, warum ich da mit Laptop saß und Fußball geguckt habe. Haben aber auch alle interessiert nachgefragt, für wen wir sind, natürlich, die Formulierung. Für wen sind wir? Tja. Und jetzt würde ich euch doch mal darum bitten. Ja, mir fehlt, mir fehlt was. Aufstellungen. was ich Leider irgendwie eine, eine Gedächtnis. Mir, fehlt es,
2: mir fehlen zwei Positionen. Schreibt oh, yeah, yeah. da irgendwas
1: hin, Mensch. Ich habe auch irgendwas hingeschrieben.
2: Ja, ich, ich habe was hingeschrieben, aber mir fehlt immer noch was. Okay, ich, also. Proteo.
1: Grad... <lacht> so, let's go.
0: So, let's go. Proteo. Ja. So, dann Tim, fang du doch einfach mal an, wenn du im Tor hast. Ich, ich ganz kurze Anmerkung, ich vertraue darauf, dass ihr äh, ja, jetzt natürlich. dann nicht noch sagt, wer da, äh, also die Tipps des anderen übernehmt. Ja. Wir können ja anfangen, Tim fängt im Tor an, dann macht Flo mit der Abwehr weiter. Ja, das machen das wir Mittelfeld. nicht, wir
1: sind faire. So, ich fange an äh, mit Polle.
0: Wen hast du im Tor, Flo?
2: Heuer Fernandes? <lacht> <lacht> der war doch gar nicht.
0: Hast du Roya Fernandes im Tor? Ja. Okay, da äh, gibt einen Punkt für Tim. Das ist in der Tat Julian Pollersbeck gewesen. Kann das sein, dass Roya
2: Fernandes ist...
0: So ist nette Saison gekommen am Anfang.
2: Ja, ne? Ja. Gut. Geht, Gut. Es,
0: geht es weiter auf der Stark.
2: Rechtsverteidigerposition? Ähm, da bin ich jetzt dran, ne? Ja, mach gerne. Kutuku Sakai.
0: Tim. Dito. Das seid ihr beide
2: richtig? Jetziger, äh, natürlich äh, Mitspieler von Andres Iniesta.
0: Stimmt. Logisch. Ein Pokalsieger in Japan mit Wisselkobe. Thorsten Fink hat im Übrigen schon Tschüss gesagt. So, Innenverteidigung. Verteidigung. Sag du auch direkt mal, Flo, einfach.
2: Okay, da habe ich... Ähm die, Wobei, ich, wer, ich wer, weiß seinen ich weiß, ich weiß Vornamen nicht. Macht äh, immer abwechseln, macht immer abwechselnd. Das okay, ist sage ich einen Innenverteidiger und ich weiß seinen Vornamen nicht, aber äh, Lacroix. Mhm, <lacht> <lacht> okay, wer ist das? Boah, an den
1: habe ich gar nicht gedacht. Also ich, ich glaube, den anderen haben wir gleichzeitig. Hab, irgendwie habe ich das Bild vor mir, dass David Bates in dem Spiel auch gespielt hat. Ich weiß aber nicht, ob von Anfang an.
0: Okay, also sind das jetzt eure ersten beiden Innenverteidiger? Der zweite, die könnt ihr direkt noch ja, sagen. Ich glaube,
1: da haben wir beide von Drongelin.
2: Ja.
0: Also Vatrondelen habt ihr beide, habt ihr auch beide einen Punkt. Und sein kongenialer Partner in der Innenverteidigung ist in der Tat David Bates. Yes. Womit wir zum
1: Linksverteidiger kommen. Aber Lacroix hat da auch noch ganz wild mitgetanzt in der Kurve am Ende, glaube ich.
0: Naja, ja. saß auf der Bank. Der sitzt auf der Bank. Lacroix. Ja, klar. Okay. Ich Linksverteidiger. Ist auch irgendwie
2: zwischen zwei, ich zwei Saisons unterwegs, aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, bin ich jetzt wieder dran? Oder? Ja. Äh, Douglas Santos.
2: Flo? Ja, den habe ich auch. Er ja, ist natürlich, dass du eben noch gerade erwähnt, Mensch. Zieht es ans das Petersburg. Korrekt.
0: Douglas Santos auf der 6 im 4141. Da so. hat es
1: bei mir sehr, sehr gehapert irgendwie.
2: Ja, ich äh, bin da äh, zur... Äh, ich habe da jemanden ausgewählt, Gideon Jung. Ähm, aber nicht weil ich mir da absolut sicher bin, sondern nur weil ich äh, aufgrund seiner Personal, die ja noch oft diskutiert wurde, weiß, dass er der äh, Mann ist, der am längsten im HSV-Kader ist. Ja. Äh, und deswegen äh, die Chancen relativ hoch stehen, dass er da gespielt hat.
1: Ich mhm. habe den, Tim? ich habe den tatsächlich auch stehen, aber ich also einfach nur dessen geschuldet, weil ich mir nicht mehr erinnern konnte, wer damals da gespielt haben könnte. Und mit Blick auf den aktuellen Kader ist mir nur der eingefallen, der schon da gewesen sein kann.
0: Okay. Zwei dumme, kann euch, ein Gedanke. Ja. Ich kann euch sagen, das ist äh, falsch. Ja. Gideon Jung wurde in der ersten Minute der Nachspielzeit eingewechselt. Ähm, ich sage aber noch nicht, wer es ist, Jetzt. weil wir noch zwei zentrale Mittelfeldpositionen ja. haben. Wer, wen habt ihr da?
1: Wer? Wer, wer macht den Start? Wer,
2: wer soll? Ach,
1: Tim, komm. Ja, komm ich Max. glaube, wir haben beide Aaron Hunt.
2: Ja, Aaron Hunt. Der den Freistoß
1: äh, in den Pfosten gehauen hat und dann jemand anderes getroffen hat.
0: Ja, also Aaron Hunt ist richtig bei beiden. ein Punkt. Und daneben, bitte.
2: Ich habe äh, Louis holby aber ich bin mir nicht sicher, ob ja. der da schon irgendwie seinen Boykott angekündigt hat. Ja,
0: also
1: ich, ich habe auch Holtby, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der entweder boykottiert wurde oder er wurde nur eingewechselt. Aber ich wusste auch keinen anderen leider.
0: Es ist also nicht Louis holby Der wurde in der Tat eingewechselt in ja. der ah. 81. Spielminute. Es gibt aber wer hat da Punkte. gespielt, Mensch? Und dann löse ich euch jetzt mal das Mittelfeldtrio auf. Also, der zentral-defensiv- Gib Situation. mal einen Tipp. Äh, Autounfall. Hä? Oh, bitte. Ja, das ist ein, ein großer Tipp. Wer hat mit seinem Sportwagen im Elbtunnel Uwe Seeler? Oh Gott. Ja, der war's. Der hat doch der 6 gespielt.
2: Was? Oh <lacht> man, ja, Hier, ich
1: hab's. Oh, der hatte gesoffen.
2: <lacht> ja, der hat gesagt,
0: ja, das ist, das aber ist das heißt Was er. ist denn jetzt los? Er hatte einen im Tee. Ich weiß
1: aber nicht, wie er heißt gerade.
0: Ach ja, soll ich seine Nationalität noch sagen? <lacht> ja, absolut. Ah,
2: Mensch, der, Schi- hat doch jetzt auch, der hat doch jetzt aber auch, ähm, ist doch an, an Krebs erkrankt. Ach,
1: Jan Jicic.
2: Gute Besserung an alles unter an Jan, Jicic. Jan Jicic, das, natürlich.
0: Äh, äh, dass er einen Krebs leidet. Doch, du? der ist Doch, jetzt ja. auch an,
2: an, äh, an Krebs erkrankt. Gute ich Besserung ja. an, ja, an gute der Besserung. Stelle. Das ist will beim, bei, beim FC Zürich wieder da, wo er, da, wo er hergekommen ist. Ja. ist Boah,
0: krass. Oh,
1: Den habe ich gar nicht gedacht.
0: Also, was sie dann hattet ihr ganz richtig gesagt, Aaron Hunt vom PK die Note 2 bekommen und neben ihm, sein Partner, hat die Note 1 bekommen, Flo. Das ist einer, der bei deinen Stuttgartern jetzt spielt. Orel Mangala natürlich. Ach,
2: Orel Mangala. Der hat auch ein überragendes Spiel gemacht. Hat, hat ein Tor geschossen letzten, letzten äh, Freitag, aufgelegt von Da Hat sich auch mein Kickbase-Team gefreut.
0: <lacht> da kann ich wieder nur sagen: Okay, schön. <lacht> <lacht> Rechtes Mittelfelds, das Flo.
2: Ähm, ja, wieder ähm, ähnlich wie, wie Tim und auch schon mein Gedankengang geschildert: keine Ahnung aber einfach mal nachgedacht, wer könnte im jetzigen Kader da schon gewesen sein und Bagari
0: Habe ich auch. Und das ist beides falsch.
1: Ja, jetzt, äh, aber lag es nur an der Seite, oder?
0: Nein. Yatta okay. wurde erst eingewechselt zur zweiten Halbzeit ah. ähm, Ja, wen habt ihr denn im linken Mittelfeld aufgeboten? Da ja, kann,
1: kann ich anfangen, da bin ich mir jetzt aber sicher, weil der auch ein Tor geschossen hat und das ist eine Reihe.
2: Da ist bei o- mir Blanko. Oder der
1: hat rechts gespielt, irgendwas. <lacht> auf jeden Fall hat der das gespielt.
2: Der ist bei mir tatsächlich leer.
1: Narei hat gespielt, komm, jetzt tu nicht so.
2: Sag
0: mal, geh <lacht> mich ich, 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 nicht so hart an. Das gibt auf jeden Fall. Ja, ich sag dir, es, es gibt einen halben Punkt, weil er hat auf der rechten Seite. Ey, jetzt gespielt. komm, nicht sowas. Du führst eh, deutlich. <gibt> einen halben <lacht> Punkt. Achso, gleich gibt's ja Abzüge. Mann, nee so anscheißen lassen hier. <lacht> Ist doch nicht zu fassen. Links, ja, komm, Flo. Äh, ich gebe euch. Ich hab, da, bei mir mir blank ich
2: hab, mir ist nichts eingefallen. Ich äh, gebe euch auch
1: Roberto hier einen Roberto Blanco. Tipp.
0: Ich gebe euch auch hier einen Tipp und äh, wer der das zuerst hat, der kriegt einen Punkt. Ich sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Sag mal. Also der Spieler, der da gespielt hat mhm. im linken Mittelfeld, das könnte übrigens das längste Quiz aller Zeiten werden. Der spielt jetzt in der Champions League.
1: Ja, klar.
0: Er spielt in der Champions League. Keine Ahnung. Und, und er spielt in der Champions League. Hat er äh, mit seinem Team schon gegen eine deutsche Mannschaft gespielt in dieser Saison?
2: <lacht>
1: ah, Jetzt muss man noch kurz überlegen. Jetzt muss man noch mal... Kurz wer, ist hier,
0: wer ist hier schneller? Wer ist hier schneller? Er hat gegen eine deutsche Mannschaft gespielt. Hä?
1: Atletico?
0: Lazio. Und er, er hat. Ich, ich sag, es war, es war äh, entweder Bayern oder Leipzig als Gegner. Ja, aber hat er hat da Leipzig nochmal gespielt? Oh. Wir sind
1: so schlecht, wir sind solche schlechten HSV-Experten.
0: Er ist auch äh, die, die Mannschaft, bei der er spielt, kommt aus dem Land, aus dem er auch kommt. Also seine Nationalität
1: gegen wen hat Leipzig dann noch mal gespielt.
0: Sag mal, Flo, bist du eigentlich noch da? <lacht> ja,
2: also ich, ich kratze mir gerade nur den Kopf. Ich weiß <lacht> nicht, wir Leipzig gespielt ein
0: Armutszeugnis. Also ähm, Leipzig hat es dank an Jelinho gewonnen. Ja, das
1: stimmt.
2: Ja, <lacht> Der d- 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 haben wir ja auch noch im, im Podcast äh, im die, haben ausgesprochen die, die, und die, die dann hat er auch Dinger reingemacht.
0: Die, sagen wir so, die Mannschaft ist neu in dieser Champions-League-Saison. Erstes Mal in der Champions League.
2: Da weiß ich nur, dass wir Mütscheland oh. und Ludo Koretz gesagt haben. Ja, Ludo Koretz ist gar Lodokoretz nicht Lodokoretz dabei.
0: Krass, nur da. Ah, und ja, ja. und dazu oder. noch ein Vertreter aus einem Land, was nicht <lacht> zur EU gehört. <lacht> Jetzt sag es einfach. Auch nicht, auch nicht wirklich zu Europa. Sag mal, seid ihr irgendwie schwer vom Begriff?
1: Ja. Ähm.
0: Ein türkischer Vertreter, Alter ey.
1: Willst Ah! Töre, oder?
0: Äh, <lacht> hier. <lacht> <lacht> Habt ihr jetzt inzwischen mal den
2: Gegner? Hakan
1: Shalanolu oder?
2: oder? Äh, Bashaq ba- ba- <lacht> 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 Ja, Basak Shiya. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> das ist <lacht> gut. Hat er
1: gegen. Aslan Ber- oder?
2: Berghai Özcan? <lacht> ja!
1: Nee, der hat gespielt.
0: klar
2: linkes Mittelfeld gestartet das ist der Punkt für Flotio (lacht) ich dachte der ist erst letzte Saison zum hsv gekommen und dann direkt wieder verliehen und dann weg tja tja da war was los jetzt hier meine Güte war das das schwer ich glaube das waren die unterhaltsamsten Achtung (lacht) Sarkasmus unterhaltsamsten fünf Minuten im Dreierpack
0: (lacht) ein purer ein purer pure Verwirrung
2: pure Stille also, und, wer jetzt, wer jetzt und noch ge- zuhört. Und
1: getoppt wird natürlich nur von Pierre-Michel Lasogga. Oh, 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 oh. Oder? Und wie hast
2: du ihn Sturmfroh? Ich habe äh,
0: <lacht> Dann habt ihr also da beide einen Punkt. Und dieses Quiz geht mit 7,5 zu 6 Punkten an Tim. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ein Glück. Also,
0: so, wollt ihr noch raten, wer also eingewechselt wurden, Holby, Jung und Jatta? Wer saß auf der Bank? Ja, Lacroix. Unter anderem, ja. Und
1: natürlich Tom Mickel, der hat auch gefeiert wie ein Wilder. Genau. Und natürlich Fiete Ab.
0: Auch richtig. Und noch einer. Auch drei Buchstaben.
2: Äh. Oh Gott. Also, wir müssen auch mal ein zeitnahes Ende finden. <lacht> wir können uns jetzt nicht wieder fünf Minuten Denkpause leisten. Ein sehr
0: kleiner Spieler.
1: Nito! Ja. Ah, Ito, dürfte ihn ja auch kommen können.
0: Naja. So. 1,63 Meter. Das ist.
2: Der war wuselig.
0: Der war wuselig und wir wuseln wuseln uns jetzt auch hier mal so langsam. Die Hörer sehen sich
1: ein Ende vorbei schon seit 10 Minuten. Es tut uns leid.
0: Ja, also, ich hatte. habe nicht absehen können, dass ihr hier euch als so vergesslich erweist. Ähm, Damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass ihr das hier richtig schön runterrattert, aber ihr seid ja auch noch jung. Ich weiß nicht, ob ihr euch, habt ihr euch dran erinnert an das Spiel? Ja, schon, ne? Ich hm. durfte dir da so lange schon sein. Ich hab
1: dir da Anekdoten erzählt von dem Spiel schon. Also jetzt erzähl mal nicht so.
0: Jetzt erzähl mal nicht so, ja. Das ist doch so ein schönes Schlusswort.
2: Ich traue einfach mein, meiner Runde, wer bin ich, nach. Das wäre ein sicherer Sieg für mich gewesen. Ja. Wenn, du ganz, das wird auch wieder.
1: wenn du ganz lieb bist, dann gibt es nächste Woche eine Folge. Also ein Format davon.
2: Und ich rede auch nicht über Silas. (lacht) Okay. Ähm,
0: Auch äh, es ist ein bisschen schwierig, ne? Vorschläge unserer Hörerinnen und Hörer, weil die sehen wir ja auf Instagram alle. Das ist das Problem. Also, aber sonst leider du machst nächste Woche Quiz, Tim.
1: Ja, aber man kann ja durchaus uns sehen, weil der Dreierpakt folgt drei Leuten und die kann man dann Not zu Not auch privat anschreiben.
0: Also schreibt gerne, Tim, wen ihr äh, welche Fußballlegenden oder welche Superstars oder wen auch immer ihr. Haben wollt nächste Woche, damit ihr auch mal hier engaged seid.
1: Absolut. So, Mhm. Schluss für heute.
0: Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Nur der HSV. Bleibt gesund. Und hier, viel Spaß beim Derby, ne? Gute Zeit.